0: سلام شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها با اپیزود 24 از کتاب زوربای یونانی همراه شما هستم سر نیکوس کازانساکیس ترجمه محمد غازی فصل 24 خاموش از میان کوچه های تنگ ده می ره. خانه ها نداشتند و در شب به صورت لکه های سیاهی مینمودند. سگی از جایی پارس می‌کرد و گاوی نفس میزد. نوای شاد زنگوله های چنگ همچون صدای آب فوارهی رقصان از دور با وزش باد به گوش ما می رسید. من برای شکستن سکوت سنگین فیما به این پرسیدم زور با این چه بادیه که میاد باد جنوبه؟ ولی زوربا که جلو می رفت و قفسه توتی را همچون فانوسی به دست داشت جواب نداد. وقتی به کلبه ساحلی رسیدیم سر برگرداند و پرسید. گرسنه ارباب یه نه زوربا نیست. پس خوابت میاد با نه خوابم هم نمیاد. منم نه. بیا یکم روی سنگریزا بشینیم. میخوام یه چیزی ازت بپرسم. هر دو خسته بودیم و نمیخواستیم بخوابیم. هیچ نمی‌خواستیم تلخی تلخیان روز را از دست بدهیم. به نظر خودمان خوابیدن به معنای گریز از لحظه خطر بود و خجالت می‌کشیدیم که برویم بخوابیم. در کنار دریا نشستیم. زوربا قفس را وسط زانوانش گرفت و مدتی مدید ساکت ماند. صورت فلکه ترسناکی همچون جانوری چند چشم با دوم مارپیچ از پشت کوه نمایان شد. گاه گاه ستاره از آن جدا میشد و فرو میافتاد. زور زوربا با حالت خلصه مانند و با دهان بازمانده از حیرت به آسمان نگاه کرد. گوین و خستین بار بود که آسمان را می‌دید. دید. زمزم کنان گفت اون بالاها باید چه خبری با شهر لحظه‌ای بعد تصمیم گرفت که حرف بزند. همچنان که صدایش پر هیجان زده در آن شب گرم ترین میانداخت گفت تو هر میتونی به من بگی که همه اینا چه معنی داره؟ کی اونا رو ساخته؟ واسه چی اونا رو ساخته؟ چرا آدم میمیره؟ من مثل اینکه که آسان ترین و در این حال اساسی ترین مسئله رو از من پرسیده باشند که توضیح دادن درباره آن برایم مشکل باشد خجالت زده جواب دادم نمیدونم زوربا زوربا گفت اه نمیدونی؟ و درست مثل آن شبی که به او گفته بودم من رقص بلد نیستم و چشمهای او از حیرت گرد شده بود چشمانش از تعجب گرد شد لحظهای ساکت ماند و ناگهان ترکید پس این همه کتاب نکبتی که می‌خونی، به چه درد میخوره ها؟ چرا اونا رو میخونی اگه اونا در این باره به چیزی نمی‌گن، و چی میگن خب زور با اونا از سرگردونی آدما حرف میزنن که نمیتونند به این سوالات جواب بدند با نومیدی پا بر زمین کوبید و داد زد بران گوم بابا با این سرگردونشون. توتی از این فریادهای های نابهنگام یکه خورده و مثل کسی که کمک به طلوت داد زد کانوارو کانوارو. زوربا مشتی به قفص کوبید و گفت تو دیگه خفش بابا. بعد رو به من برگشت. من از تو میخوام بگی که ما از کجا میاییم و کجا میریم. این همه سال عمر خودت و صرف خوندن این کتابه جادویی کردی و شیره دو سه کیلو کیلو کاخذم کشیدی تو نتیجه این همه کتابی که خوندی چی بوده؟ در صدای او چندان غم و تشویش بود که نفسم بند آمد آه چقدر دلم میخواست که میتوانستم به او جواب بدهم امیغن حس می کردم که بلند نقطه اوجی که آدمی می تواند با آن دست یابد نه معرفت هست و نه فضیلت، نه نگیز و نه پیروزی بلکه چیزیست بزرگتر، غهربانیتر و نومید تر و آن همانا وحشت مقدس است. زوربا مستربانه پرسید جواب نمیدیر با؟ کشیدم به رفیقم بفهمانم که معنی وحشت مقدس چیست. ببین زور با ما مثل کرمای کوچیک هستیم. کرمای خیلی کوچیک روی یه برگ کوچیک از یه درخت خیلی بزرگ. این برگ کوچیک همون زمینمونه. برگای دیگه هم ستاره هستن که تو موقع شب اونا رو در حالت حرکت میبینید. ما رو برگ کوچیک خودمون را میریم در حالی که کنجگابانه به بررستی اون مشغولی اونو بو میکنیم. میبینیم که بوی خوب یا بد میده. اونو میچشیم و میبینیم که خوردنی هم هست. روش میکوبیم. میبینیم صدا میده. و مثل موجود زنده فریاد میکشه. چند از آدمایی که از بقیه شجاعتر بودن به انتهای برگم میرسن. ولی ما از اونجا با چشم کاملا باز و گوش به زنگ به طرف خلق هم میشیم. و به خودمون میلرزیم. زیر پامو یه پرتگاه خیلی هولناک میبینیم. صدای برگای دیگه این درخت عظیم و از دور میشنبیم. حس میکنیم که شیره نباتی از ریشه های درخت میاد بالا قلب ما بزرگ میشه. و ما اینطوریه که با همه جسم و جونمون روی پرتگاه خم شدیم و از وحشت به خودمون میلرزیم. از اون لحظه به بعد شروع به در اینجا مکس کردم. میخواستم بگویم از آن لحظه به بعد شعر شروع میشود. ولی زوربا نمیفهمید. ناچار سکوت کردم. صدای به زوربا بلند شد که پرسید خب, خب چی شروع میشه ها چرا ساکت شدی خطر بزرگی شروع میشه زوربا یه دسته سرگیجه میگیرن و حزیم میگن یه میترسن و دنبال یه جوابی هستن که بهشون قوت قلب بده واسه همین اسمشون میذارن خدا یادتام آخر برگ با متانت و شجاعت به پرتگاه نگاه میکنن و میگن خوشم میاد زوربا مدتی مرید به اندیشه فرو رفت تلاش میکرد که بفهمد آخر گفت من هر لحظه به مرگ فکر میکنم و بهش نگاه میکنم. ازش ترسم. ولی خب هیچ وقت نمیگم که خوشم میاد. هیچ وقت. نه، من هیچ وقت از مرگ خوشم نمیاد و باهاش موافق نیستم. خاموش ماند ولی به زودی سکوت را شکست. نه، من از اونی نیستم که گردن اون مثل گوسفند جلو مرگ دراز کنم و بگم بیا سرمو ببر تا زود برم بهشت. من حاج و واج به زوربا گوش میدادم. پس آن کدام حکیم دانا بود که میکشید به شاگردانش بیاموزد به هرچه که فرمان غذاست به طی به خاطر گردن نهند به حکم ضرورت ولی بگویند و جبر را به اختیار تبدیل نمایند و شاید این تنها راه انسانی نیل به رستگاری باشد؟ راه دردناکی است ولی راه دیگری وجود ندارد. پس اوسیان چیست؟ آیا جهش غرورآمیز و دونکی شدوار آدمی است برای مغلوب کردن جبر و برای وادار کردن قانون خارجی است؟ به اطاعت از قانون داخلی روح خیش و انکار هرچه هست و به وجود آوردن جهانی نو جهانی پاکیزتر و اخلاقی تر و بهتر بر طبق قوانین دل خود که مقایر با قوانین غیر انسانی طبیعتند زوربا به من نگریست دید که من دیگر حرفی ندارم با او بزنم آهسته قفس را برداشت تا توتی را از خواب بیدار نکنند آن را بالای سر خود گذاشت و دراز کشید گفت شب خی باد شدیدی میوزید که از آن پایین از آفریقا میامده و سبزی ها و میوه ها و سینه های کرتی را میرساند. من حس میکردم که این باد از روی پیشانی و لب و گردن من میگذرد و مغزم به سان میوهی میترکد و باد می‌کند. نمیتوانستم و نمیخواستم بخوابم. به هیچ چیز نمیاندیشیدم. فقط حس میکردم که در آن شب گرم کسی یا چیزی در وجود من در حال رسیدن است. من آشکارا شاهد این رویداد حیرت آور بودم که خیشتن را در حال تغییر میدیدم. آنچه همیشه در تاریک ترین اعماق وجود ما روی میدهد، این بار به روشنی در برابر دیدگان من روی می‌داد همچنان که بر ساحل دریا چون بازم زده بودم این معجزه را تماشا می‌کردم ستارگان کدر شدهاند، آسمان به روشنی گرایید و بر این زمینه روشن همچون نقشی که با ظرافت تمام طرح ریخته باشند ها و درختان و مرغان آبی ظاهر شدند. داشت روز می می‌شد. روزها گذشت. خوشه های گندم رسیده و سر پربارشان را خم کرده بودند. زنجره ها روی درختان زیتون بر هوا اره میکشیدند و حشرات نورانی در نور دریده خورشید وزوز می کردند. بخار از دریا پر می شود. زوربا هر روز بیا که چیزی بگوید از سپیده صبح به کوه می رفت. کار نصب سیم نقاله به پایان خود نزدیک می شد. تیرها را در جای خود نصب کرده، سیم را کشیده و غیرغره ها را بسته بودند. زوربا شب هنگام خسته و کوفته از کار برمیگشت. آتش روشن می کرد، غذا می و با هم شام می خوردیم. هر دو از بیدار کردن شیاطین غلناک درونی خود چون عشق و مرگ و ترس پرهیز می کردیم. دیگر هیچگاه نه از بیوزن سخنی به میان آوردیم نه از بانو هورتانس و نه از خدا. هر دو از دور و در سکوت به دریا مینگریستیم. به سبب سکوت زوربا مسائل همیشگی لیکن بیهوده از درون من سر بر می داشتند. دوباره سینه من مالامال از استراب می شود. از خود می پرسیدم، این جهان چیست؟ منظور از آن چیست و ما با این عمر زود خود به چه وسیله می توانیم به آن برسیم؟ زور با مدعی است که هدف ما دو آدمی و جسم آفریدن شادی است و دیگران میگویند گویند آفریدن روح است و این هر دو بر زمینه دیگر یکی می شود ولی آخر چرا؟ و به چه منظور؟ آیا وقتی جسم تجزیه شد چیزی از آن چه ما روح می نامیم باقی خواهد ماند؟ یا هیچ چیز از آن برجا نمی‌ماند و این فرو نانشستنی ما به جاودانگی نه از آنجا ناشی است که ما جاودانی هستیم بلکه از آنجاست که در دوره کوتاه عمر زود زودگذر خود در خدمت چیزی هستیم که جاودان است یک روز صبح برخاستم و سر و صورت هم را صاف دادم گویی زمین نیز از خواب برخاسته و آرایش کرده بود چنان که از تر و تازگی برق می‌زد و انگار از نو آفریده شده بود راه دهکده را در پیش گرفتم در سمت چپم دریای نیلی رنگ بی حرکت لمیده بود. در سمت راستم از دور مزاره گندم همچون سپاهیان ذر نیزه قد برافراشته بودند. از درخت انجیر دوشیزه مقدس که پوشیده از برگهای سبز و انجیرهای ریز بود گذشتم. از باغ بیوزن نیز به شتاب و بیانگ سر برگردانم عبور کردم و به ده داخل شدم. آن مسافرخانه کوچک متروک و خلوت افتاده بود و در و پنجره نداشت. سکهای ولگرد به حیاتان وارد می شدند و بیرون میآمدند و اتاقها همه خالی بود. در اتاق مرده دیگر نه تخت خوابی بود نه صندوقی و نه صندلی. فقط در گوشه یک لنگ دمپایی کهنه سراخ سوراخ شده مانده بود که منگوله قرمزی داشت. این دمپایی حقیر یار وفاداری بود که هنوز شکل پای صاحبش را نگه داشته بود. حتی دلسوستر از روح آدمی بود و هنوز آن پای محبوب و ستم دیده را فراموش نکرده بود شب دیر برگشتم. زوربا آتش روشن کرده بود و برای آشپزی آماده میشد. همین که سر بالا کرد تا به من سلام بدهد، فهمید که من از کجا می‌آیم. ابرو در هم کشید و پس از روزها سکوت، آن شب دریچه دلش را باز کرد و حرف زد. به لحنی که انگار می خواست خود را حق به جانب جل بدهد. ارباب غما همه دل منو میشکنن و دونست اس میکنن. ولی این دل تیرخورده خورده که از زیادی زخم سوراخ سوراخ شده فوری سرش به هم میاد و دیگه از سری از اون زخم نمیمونه. بدن من از سر تا پا پوشیده از جای زخمه. واسه همینم هم از که انقدر مقاومه. من به لحنی ناخداغا خشن گفتم زوربا تو اون بیچاره رو, رو خیلی زود فراموش کردی یا؟ زوربا رنجید و صدایش درآمد به بانگ بلند گفت راه نو ترای نو من دیگه دست کشیدم از اینکه از چیزی که دیروز گذشته یاد بکنم یا درباره چیزی که فردا قرار اتفاق بیفته حرف بزنم من فقط دم و غنیمت میدونم همین در بند چیزی هستم که همین امروز و همین لحظه داره اتفاق میفته با خودم میگم تو این لحظه به چی مشغولی زور با دارم کار میکنم پس خوب کار بکن الان سرگرم چی هستی زوربا دارم با یه زن عشق بازی میکنم پس خوبش بازی کن زور با؟ و اون لحظه که به این کار مشغولی بقیه چیزها رو فراموش کن. تو این دنیا به جستوون اون هیچکی وجود نداره. یالا با اون مشغول باش. و لحظه ای بعد باز گفت زمانی که اون بوبورینا زنده بود اینقدر که من منی که دارم با حرف میزنم من زوربای یه لقبای پیر به اون لذت چشونده بودم هیچ کاناوارای این کارو نکرده بود. نآموز میپرسید چرا برای اینکه همه کاناواروهای دنیا اون لحظه که باهاش مشغول عیش و نوش به نواوی جنگی خودشون، به کرت، به پادشاه، به سردوشی خودشون یا به زن خودشون فکر می کردن ولی من همه این چیزها رو فراموش میکردم. و اون سلیته همین موضوع خوب درک میکرد. تو همه دانشمند بحر العلوم اینو بدون که بالاتر از این لذتی واسه زن وجود نداره اینم گوش کن که امیدوارم به دردت بخوره زن واقعی از لذتی که میده خیلی بیشتر از لذتی که از مرگ میگیره کیف میکنه. دولا شد تا هیزون به آتش بی و ساکت ماند. نگاهش میکردم و شادی هم از حد به در بود. حس میکردم که این دقایق بران ساحل خلوت در این سادگی بسیار پروار و دارای امیغترین ارزش انسانی است. و غذای هر شب ما درست مثل غذایی است که دریانوردان به هنگام پیاده شدن بر ساحل متروک با ماهی و صدف و پیاز و فلفل دولپس می و از هر غذای دیگری لذیذتر است و برای تغذیه جان آدمی نظیر ندارد ما نیز در اینجا در آن سر دنیا مالند دو قریقه کشتی شکسته بودیم زوربا در دنباله فکر خود گفت پس فردا روز افتتا اقاله است دیگه پای من رو زمین بند نیست من هوایی هستم و فشار قرقره ها رو دارم رو شونه اسم می کنم. گفتم زوربا یادته که تو قهوه خونه یه بندر پیره تو چه تومه به گلاب زیتون منو به, من به تله انداختی؟ گفتی که بلدی سوپ خیلی خوب بپزی. از غذا سوپ سوپم غذایی که من از هر چیز دیگه بیشتر دوست دارم. تو این عکس کجا فهمیده بودی؟ زوربا با اندک اکراه سرتکان داد و گفت نمیدونم ارباب همینطوری به دلم برات شده بود. اون طوری که من دیدم تو گوشه قهوه خونه خیلی آروم و مجلسی نشسته بودی و یه کتاب کچولوی جلد زرکوب داشتی میخوندی نمیدونم چطور ولی همینطوری به خودم گفتم که تو باید سوپ خیلی دوست داشته باشی میگم دیگه همینطوری به فکرم خطور کرد لازم نیست دنبال علت و دلیلش باشی خاموش شد و گوش تیز کرد یک نفه گفت ساکت باش یکی داره میاد صدای قدم های شتاب زده و صدای نفس زدن های کسی که میدوید به گوش رسید. ناگهان در انعکاس شله های آتش راهبی با ردای پاره و سر برهنه و ریش سوخته و سیبیلی که فقط نصف آن مانده بود جلوی ما سبز شد از او بوی تند نفت به مشام می رسید. زد: اه خوش اومدی بابا و کی تو رو به این حال روز انداخته. راهب روی زمین و نزدیک آتش ولو شد چاناش میلرزید. زوربا خم شد و چشمکی به او زد. راهب در جواب گفت: بله. زوربا داد زد: آفرین راهب، حالا دیگه خاطر جمع باشه که میری بهشت. این ردخور نداره ها. وقتی هم داری وارد میشی یه پیت نفتم تو دستته. راهب علامت صلیب خود را کشید و گفت: انشالله خب چطوری و چه اتفاق افتاد؟ بگو ببینم. هی آقای کانوالو، من فرشته میکائیل رو دیدم و اون یه دستوری به من داد. گوش کن تا بگم که چطوری پیش اومد. من تنها تو آشپسخونه دربسته نشسته بودم و داشتم لوبیا سبز پوست میکندم. پدران روحانی همه سرگرم ادای نماز اصر بودن و آرامش بر همه جا فرما بود. صدای خوندن پرنده ها رو میشنیدم و به نظرم میومد که فرشته ها هستن. خاطرم آسوده بود چون همه چیز آماده کرده بودم و منتظر فرصت بودم. یه پیت نفت خریدم و اونو تو نمازخونه گورستان زیر میز مقدس به کرده بودم تا فرشت میکایل اونو تبرک کنه. خلاصه دیروز بعد از او که داشتم لوبیا سبز پاک میکردم که فکر بهشت به کلم زده بود با خودم گفتم ای خداوندگار من ایسا مسیح کاری کن که منم مستحق بهشت بشم. من حاضرم تو مطبخ بهشت برای عبد سبزی پاک کنم. بله من به این موضوع داشتم فکر میکردم و اشک از چشم جاری بود که یه دفعه بالای خودم صدای به خوردن بال شنیدم. همون موقع مطلب رو گرفتم. لرزون سرمو رو خم کردم و اون وقت یه صدایی به گوشم اومد که میگفت ذکریا سر بلند کن نترس. ولی من همچین میلرزیدم که نخش زمین شدم. صدا بازم گفت سرتو بیار بالا ذکریا. من سرم بالا گرفتم که دیدم در باز شده و فرشته میکایی دم در ایستاده درست به همون شکلی که رو لنگ در نمازخونه کلیسا بود یعنی بالای سیاه و کفشای چوبی قرمزرنگ و یه کلا خود تلایی فقط به جای قمه یه مشعل روشن تو دستش بود به من گفت سلام بر تو زکریا جوابش گفتم من بنده خداوندم فرمان بده گفت این مشعل مشتعل و بگیر و دست خدا همراه تو بعد دستم و دراز کردم و تو کف دست خودم بیذاره سوزش حس میکردم اما فرشته میکایل غیب شد من از اون در یه خط از آتیش تو آسمون دیدم که عین شهاب همینجوری جوری کشیده میشد و میرفت راهب عرقی را که بر صورتش نشسته بود پاک کرد رنگ از صورتش پریده بود مثل کسی که تب داشته باشد دندانهایش بر برهم گفت خب، راهب بعدش چی شد اون موقع بود که پدران روحانی داشتن از نماز اسل برمیگشتن به سفر خونه وارد میشدند خلیفه زمانی که داشت عبور میکرد مثل اینکه من سگ باشم یه تیپا به من زد بقیه هم زدن زیر خنده من لب از لب باز نکردم از حین عبور فرشته میکایل به بعد هوای بوی شبیه بوی گوگرد میداد ولی هیشکی نفهمید همه سر میز غذا نشستن. سفرهدار از من پرسید زکریه تو نمیای غذا بخوری؟ من هم حرف نمیزدم. یه دفعه دومتیوس راهب گفتش که نان فرشتها و زنبسته. دوباره پدرهای روحانی زدن زیر خنده. اون وقت من بلند شدم و رفتم سمت گورستان. پای فرشته میکایل به رو افتادم. چند ساعت حس میکردم که پای او پشت من سنگینی میکنه. زمان همینطوری این برق میگذشت. بله ساعت ها و چند قرن تو بهشت اینطوری نمیگذره. نصف شب شد. همه جا آرون بود. راهبام هم همه رفته بودن به من بلند شدم. علامت صلیب کشیدم. پای فرشته رو بوسیدم و گفتم همان شود که تو فرمایی. پیت نفت و برداشتم و سرش رو باز کردم. تو ردای خودم این مقدار که چپونده بودم که اون رو هم بردم بیرون. چپ تاریک تاریک بود ماه هنوز طلوع نکرده بود سومه مثل جهنم تاریک بود اومدم حیات از پلا بالا رفتم رسیدم اتاق خلیفه به در و پنجره و دیوارا نفت باشیدم و بودو بودو رفتم حجره دومتیوس از اونجا بود که نفت و به حجره و تو دالان دراز چوبی همینطوری ریختم درست همونطوری که تو به من گفته بودی بعدش اومدم نمازخونه نشم با چراغ پیه‌سوز مسی روشن کردم و آتیشو زدم به کلیسا راهب که نفسش بند آمده بود ساکت شد. چشمانش پر از شراره شده بود. ضمن اینکه که علامت سلیب می کشید قررش گنان گفت همدوستهایش خدایی را هم دو ستایش خدایی را تو یه لحظه آتیش تو سومه پیچید. من داد زدم که این شوله های آتیش جهنمه و فرار کردم. با هرچی نیرو تو بدنم داشتم می صدای ناقوس و جیغداد راهبارم می روز که شد من خودم و تو جنگل پنهان کردم. میلرزیدم، خورشید طولو کرد و می که راهبا واسه پیدا کردن من زیر بوتهای خارم دارم می گردم. اما خدا یه کاری کرده بود که اونا منو رو طرفای دیدن. طرفهای غروب بود یه صدای شنیدم که می بیا سمت ساحل و خودت رو نجات بده. من داد زدم ای فرشت من راهنمایی کن و بازم راه افتادم. خودم نمیدونستم دارم کجا میرم. این فرشته میکایل بود که یه وقتای شبیه رد و برق و یه وقتای شبیه پرندیس یا لای درختها یا شبیه کوره راهی از کوه سرازیر میشه به من راه و نشون میدار. من تا میتونستم با اعتماد کامل دنبالش دویدم. الانم به لطف و رحمت اونه که تو رو پیدا کردم. ای کانو عزیز من نجات پیدا کردم. زوربا حرفی نمیزد لیکن خنده فراخ و شهوانی و بی صدا در تمام صورتش پخش شده و از گوشه های دهانش تا گوشهای های پشمالوی چون گوشه خرش دویده. شام حاضر بود و زوربا آن را رو از روی آتش برداشت. از راه پرسید. راستی یا نون فرشته چیه؟ راهب زمنه کشیدن علامت صلیب جواب داد روح روح یعنی یعنی باد منظورته باد که آدمو سیر نمیکنه رفیق بیا نون بخور و سوپ ماهیو یکم گوشت و اینا تا قوت بگیری تو زیاد کار کردی بود و بیا غذا بخور راهب گفت نه من گرسنه نیستم اذكریا گشنش نیست یوسف چطور؟ یوسف یوسفم گشنش نیست راهب به لحنی آهسته مثل اینکه راز بزرگی را فاش میکند گفت یوسف اون یوسف لعنتی سوخته خدا رو شکر زوربا به خنده داد زد سوخته چطور؟ که؟ تو خودتونو دیدی؟ بله داداش کانوارو من همون موقعی که داشتم شم و با چراغ پی سوزه مسیر روشم میکردم آتیش گرفت و سوخت با چشین خودم دیدمش که اینه این نوار سیاه با حروف آتشین از دهن من بیرون میومد. شوله شم روش افتاد و اون مثل مار به خودش میپیچید و خاکستر شد. واقعا چه رحمتی مثل اینی که من الان به بهشت وارد شدم. از کنار آتش که چون زده بود بلند شد. من میرم کنار دریا بخوابم خوابم. این دستوریه که به من دادن. چند قدمی در ساحل راه رفت و سپس در سیاهی شب ناپدید شد. گفتم زور با تو مسئول جون اون هستی. اگه راه با اونو پیدا کنن کلکش کنده است. ناترس هر پیداش نمیکنن اگر اگرم نباش من به اینجور دوز و کلک ها خوب واردم. هر دو صبح ریششو میزنم. یه دست لباس این آدم بهش میپوشونم و سوار کشتیش میکنم. تو خونتو به خاطر اون کثیف نکن که ارزشش نداره. راستی تو سوپ خوب شده. با های کامل از این نون آدما بخور و خودتو ناراحت نکن. زوربا با اشتهای تمام خورد و نوشید و سبیلش را پاک کرد. اکنون حوض کرده بود که حرف بزند. ارباب دیدی که شیطونش مرده بود. حالا بیچاره خالی خالی شده. دخلش اومده. حالا اونم مثل بقیه مردم شده. لحظه‌ای فکر کرد و یک گفت: تو خیال میکنی هر باب که شیطونه درون اون همین؟ در جواب گفتم البته فکر آتی زدن به سومه بود که به اون چنگ انداخته بود سومه رو که آتیزد آرومش گرفت همین فکر بود که میخواست گوش بخوره شراب بخوره و به کمال برسه و تبدیل به عمل بشه خود زکریه نیازی نه به گوش داشته نه به شراب اون با روزه و ریاضت به کمال میرسید زور با این حرفها رو در مغز خود زیر و رو کرد و آخر گفت صحیح. فکر کنم حق با تو ارباب بنظرم تا شیتون تو خودم دارم ما هممون از شیطون شیتونو تو خودمون داریم زوربا وحشد نکن که هرچی بیشتر باشم بهترم اصل اینه که همه اون شیتونا از رای مختلف به سمت یه هدف میرن. این حرف زوربا رو دوچار تعثر کرد کله بزرگ خود را لای زانوهاش گرفت و به فکر فرو رفت آخر سر برداشت و پرسید کدوم هدف من چه میدونم با؟ تو چیزای مشکلی از من میپرسی چطوری میتونم به تو توضیح بدم خب مربابینو ساده تر بگو منم بفهمم دیگه من تا حالا همیشه شیطونای خودم آزاد گذاشتم که هر چی دلشون میخواد بکنن به هر راهی هم که عشقشون میکشه برن واسه همین اینه که بعضی‌ها به من میگن بی شرف هم میگن شریف یه سریفی میکنن دیوانهن یه سری هم فکر میکنن که سلیمان حکیمم هم. من همه این چیزا و خیلی چیزای دیگه هم هستم اویاش شعله قلمکار حسابیم بس اگه میتونی خب روشنم کن دیگه بگو کدوم هدف زور با من فکر میکنم و البته ممکنم است که اشتباه کنم که سه جور آدم وجود داره اول اونا که هدفشون اینه که فقط دنبال زندگی خودشون باشن یعنی به قول خودشون بخورن و بنوشن و عشق ببردن و سروت جمع بکنن و مشهور بشن دوم اون گروهیه که هدفشون تامین زندگی خودشون نیست بلکه تامین زندگی بقیه آدم هست. اینا معتقدن که همه آدم ها یکی و تلاش میکنن تا همه رو روشن کنن و تا اونجا که میتونن همه رو دوست داشته باشن و به همه خوبی کنن و بلاخره یه دسته سوام هستن که هدفشون بودن تو زندگی تمام عالمه میگن ما همه یعنی آدما و جونور و گاه ها و ستاره ها یکی هستیم میگن همه از یه جوهر واحد ایم که تو نبرد واحد سهمگینی درگیریم کدوم نبرد؟ تبدیل ماده به روح زوربا سرش رو خاراند و گفت کله کلهی من خوشگر با خیلی خوب نمیفهمم کاش میتونستی همه اینایی که گفتی رو با رقص بگی تا من بفهمم. من حیرت زده لبهای خود را به دندان گزیدم. یعنی کاش میتوانستم همه این اندیشه های یعنی را با رقص بیان کنم ولی افسوس که چنین کاری از من بر نمیامد و عمرم هدر شده بود. یا هر ما شاید میتونستی همه این حرفا رو مثل یه قصه به من بگی مثل همونطور که حسین آقا میکرد اون پیر مرد ترکیه بود که تو همسایگی ما زندگی کرد. یه مرد پیر فقیر کوچولو کوچولویی بود زن و بچه هم نداشت تک تنها لباساش کهنه بود ولی تهر و تمیز خودش لباساشو می‌شورس خودش غذا میپخت کف و رو تمیز میکرد و برق مینداخت شب‌ها هم معمولا میومد خونه ما با مادر بزرگ من و پیرزنای دیگه تو حیات میشستن و جوراب می‌بافتن این حسین آقا مرد با خدایی بود یه روز من رو زانوی خودش نشوندو و مثل اینکه بخواد تبرکم کنه دست گذاشت و سرم گفت میخوام یه رازی بهت بگم تو هنوز بچه از اونی هستی که این چیزا رو بفهمی ولی وقتی بزرگ شدی میفهمی از من بشن و پسرم خدای مهربون کسی که نه تو طبقه هفتم آسمون جا میشه نه تو هفت طبقه زمین ولی تو دل آدمی جا میشه. پس الکسیز حواست باشه که هیچ وقت دل کسی کنی. من ساکت به حرفای زوربا گوش میدادم، با خود اندیشیدم ای کاش وقتی لب به سخم می گوشیدم که فکر در من به اوج پختگی می رسید. یعنی به صورت قصه در میامد. لیکن به چنین اوجی تنها یک شاعر بزرگ میتواند برسد. یا ملتی پس از قرنها رشد و بلوغ. زوربا از جا برخواست و گفت میرم ببینم این آتش افروز ما داره چیکار میکنه یه لاف بندازم روش سرما نخوره یه قیچی هم میبرم شاید به دردم خورد مجهز به این وسایل و با لوی خندان در امتداد ساحل راه افتاد ماه تاش میکرد و نوری پریدرنگ و بیمارگونه به زمین میباشید من یکی و تنها در کنار آتش خاموش سخنان زوربارا را میسنیدم سخنانی که از معنی غنی بودند و بوی گرم خاک از آنها متساعد بود سخنانی که حس می‌شد از اعماغ دل او برخواستند و هنوز آن گرمی انسانی را در خود داشتند سخنان من همه کاغذی بودند از کلم بیرون میریختند و به زحمت به قطر خونی آقشته بودند و اگر اندک ارجی هم داشتند آن قدر و ارج را مرهون همان یک قطر خون بودند دمر افتاده بودم و داشتم خاکسترهای گرم را به هم می زدم که ناگاه زوربا باز آمد بازوانش به پهلو تاب میخورد و بر چهرش حالتی از بحت و حیرت نقش بود. گفت قراره عرباب ناراحت نشیا. من به یک خیز از جا جستم. او باز گفت به راه مرده. مرده زوربا؟ قراره عرباب اونو روی تخت سنگ دراز به دراز پیدا کردم. نور ماه روشنش کرده بود. زانو زدم که قیچی بزنم به ریش و بقیه سیویله. شی میبوریدم قیچی میکنم اصلا تکون میخود. بعدش از کار خودم خوشم اومد ماه سرشم از ته زدم یه نیم کیلوی مو ازش چیدم وقتیدم شبیه گوسفند پشم چیده شده آه آه بهش خندیدم تکونش دادم به سرش دادم دات زدم هی hey, آقا زکریا بیدار شو که معجزه حضرت مریمو رو ببینی بیدار شو لعنتی ولی نه یورو اصلا تکون نمیخورد باز تکونش دادم خبری نشد با خودم گفتم بیچاره پیرمرد نکنه مرده باشه یاقی لباسش رو باز کردم سیناشو لغت کردم دستم و گذاشم رو قربش ولی صدا ازش نمیمد اصلا صدایی نبود موتورش کار افتاده بود به تدریج که زور با حرف میزد نشات خود را باز میافت. مرگ لحظه چند او رو از زبان انداخته ولی زود به حال عادی خود بازش گردنده بود. حالا چیکارش باید میکنیم من فکر کنم که جنازهشو بسوزونیم هرکی با نفت میکشه خودشم و با نفت بمیره مگه همچین گفته از انجیل نیست، تو میدونی که با این لباسای چرک نفتیش چجور خوب میسوزه مثلا یهودا تو پنج شنبه من با ناراحتی گفتم نمیدونم هر کاری دلت میخواد بکن زوربا. زوربا در تفکر عمیق فرو رفت آخر گفت ناراحت کننده است خیلی ناراحت کننده است اگه آتیشش بزنم لباسش اینو مشعل میسوزه اما خود بدبختش پوست و استخون که بیشتر این چون خیلی لاغره خیلی طول میکشه تبدیل به خاکستر بشه بی یه مسقال چربی هم نداره که به گور گرفتنش کمک کنه سری تکان داد و به گفته افزود تو فکر نمی کنی که اگه خدا وجود داشت پیشبینی این موضوع میکرده، و اونو چاق و چلو پروار میافری تا کار ما بشه نظرت راجع به این قضیه چی هربا؟ گفتم منو تو این قضیه دخالت نده هر کاری دلت میخواد بکن فقط هر کاری میکنی زودتر بکن میدونی با؟ بهتر از همه اینه که از این وسط یه زور کنه. باید راهبا فکر كنند که خدا شخصا نقش سلمونی رو به عهده گرفت و بعد از اینکه معاش زده به جزای اینکه صومهرو به آتیش کشیده اون رو کشته. سرش را خاراند و باز گفت ده ولی آخه چه معجزهای چه معجزهای اینجاست که ماچت گیر میکنه زور با اکنون هلال ماه که در حال افول بود به رنگ طلایی یا قرمز مثل تکه آهنی که در آتش سرخ شده باشد در حاشیهٔ افق پیدا بود من که خسته بودم رفتم بخوابم وقتی سپیده صبح از خواب بیدار شدم، زوربار نزدیک خود دیدم که داشت قهوه درست میکرد. رنگش پریده و چشمانش از اینکه در تمام شب بیدار بود، قرمز شده و پف کرده بود. لیکن لب‌های کلوفت بزمانندش به لبخندی شیطنت‌آمیز باز بود. من دیشب اصلا نخوابیدم، هر با کلی کار داشتم. چیکار داشتی، و جنس؟ داشتم معجزه می‌کردم، هر با. خندی دو انگشت بر لب گذاشت. بهت نمیگم فردا حالا روز افتتاح دستگاه سیمین عقل است. اون خوکای های گنده واسه تقدیس و تبرک میان و اون موقع است که از معجزه بانوی ما انتقام با اون قدرت زیادش خبردار میشن. قهوه ریخت و سپس ادامه داد. میدونی هر من ممکنه خلیفه خوبی بشم. اگه من یه سومه باز کنم شرط میبندم که در همه سومهای دیگر رو کنم و همه مشتریارو مشتری ها رو یه تیکه اسفنج خیز پشت تمسالا میذارم اون وقت همه قدیسای من شروع میکنم به گهه کردن صدای رد میخوای زیر میز مقدس دستگاه میذارم که ترقیب ترکنه اشباه میخوای دوتا از راهبای مورد اعتماد من شبا ملافه به خودشون میپیچن و روی پشت بوم سومه را میرن هر برای عید مریم از یه گروه از آدمه شل و کور و افریج دور خودم جمع میکنم که دوباره بینایی خودشون رو به دست بیارن و رو پاهاشون بیستن به طوری که بتونن به افتخار اون حضرت برخصن ده. چرا میخندی هر با؟ من یه امو داشتم یه قاطر پیر مشرفه مرگ پیدا کرده بیم قاطر رو تو ول کرده بودن که بمیره اموی ما قاطر رو آورد و هر روز صبح میبردش چرا؟ شب هم برش خونه. مردم ده وقتی اونو می دیدن که داره رد میشه شه به سرش داد می زنن که هی hey, بابا هارالامبوس تو این پیره قاطر مردنینو بخوایی چیکار کنی؟ همه منم جواب میداد این کارخونه کودسازی منه برای منم هربا سومه کارخونه موجز سازی شما شنونده اپیزود 24 از کتاب زوربای یونانی بودید همونطور که میدونید پاکست های هشتگ زندگی رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکشن های مخصوص بوشت دادن به پادکست در اندروید و آیایس و همیتون از کانال تلگرامی هشتگ زندگی بوشت دادن همیشه از نظرات شما استقبال میکنم و میتونید اونها رو در کست باکس یا کانال و یا با آدرس ایمیل هم کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید تو قسمت توضیحات پادکست پیدا
1: کنید.